0: Versículo 9 Isso é Paulo falando a Timóteo Que era um dos seus discípulos Procura vir ter comigo depressa Porque Demas Tendo amado o presente século
1: Me abandonou E se foi para a Tessalônica Crescente Foi para a Galácia. Tito para Dalmácia Somente Lucas está comigo Toma contigo Marcos
0: Traze-o, pois me é útil ao ministério Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso
1: Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade Em casa de Carpo Bem como os
0: livros, especialmente os meus pergaminhos. Alexandre, o latoeiro,
1: causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor antes todos me abandonaram que isto não lhe seja posto em conta mas o senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem e fui libertado da boca do leão aleluia o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial a ele glória pelos séculos dos séculos amém você pode dizer amém comigo? glória a Deus essa palavra do Senhor para nós eu quero que você esteja orando comigo vamos orar mais uma vez Pai Santo, Deus maravilhoso obrigado Senhor nessa noite estamos felizes Somos alegres porque estamos na Tua casa, estamos louvando o Teu nome. E a Tua presença, ela alegra os nossos corações, ela traz paz, Senhor, ela traz renovo. E nessa noite nós queremos sim ser tocados, renovados, que o nosso coração se encha de alegria. Diante da Tua palavra, nós nos prostramos hoje aqui, clamando a Ti, Espírito Santo, que Tu venhas falar a cada um dos Teus filhos hoje nessa noite. Trazendo a cada coração uma porção especial, aquilo que só tu sabes fazer, aquilo que só tu conheces porque tu és aquele que sonda os corações, tu és aquele que conhece cada um de nós aqui e sabe o que precisamos ouvir, sabe aquilo que nós estamos necessitados nesse momento e que possamos realmente ouvir de ti esta parte obrigado por essa palavra Senhor obrigado porque ela é o nosso alimento, obrigado pela vida dessa igreja obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que está aqui comigo hoje nessa noite, muito obrigado Senhor, esta é a nossa oração que a ti fazemos e já agradecemos em nome de Jesus se você crê, diga comigo glória a Deus Amém. aleluia Deus é fiel. Queridos, nós estamos diante aqui da carta de Paulo a Timóteo. E Timóteo era um exemplo. Porque o próprio Paulo enchia sua boca para elogiar Timóteo. Feliz do homem que encontra um Timóteo na sua vida. Feliz do homem e da mulher que encontra um Timóteo para lhe ajudar, para estar com você. O pastor que tem um Timóteo é um abençoado, porque Timóteo era um braço direito de Paulo... Timóteo era aquele que estava com Paulo em todo o tempo, aprendendo crescendo apoiando o seu ministério Feliz é o um homem que encontra um amigo como Timóteo e esse era o amigo de Paulo, Timóteo amado e ele escreve essa carta para Timóteo mas algo especial nessa carta de segunda a é Timóteo provavelmente foi a última carta que Paulo escreveu porque aqui ele estava preso em Roma preso e já para ser condenado, porque os romanos pegaram a Paulo e prenderam, iriam posteriormente matá-lo. Já Paulo já estava no fim da sua carreira, tanto é que se você ler um pouco antes, ele vai dizer, eu combati o bom combate, completei a minha carreira, eu guardei a fé, já estou sendo encaminhado para viver me como meu senhor. Ele sabia que o seu tempo estava acabando. Então você imagine que um homem como Paulo está escrevendo no fim da sua carreira. É algo realmente do seu coração. É algo realmente que tem sentido, tem valor e precisamos atentar o que ele está falando hoje aqui. E essa semana eu estive prostrado aqui diante desse texto, o Senhor falou muito comigo. E eu quero compartilhar com os irmãos essa despedida de Paulo para Timóteo e também para a igreja. Porque ele está prestes a ir ser condenado e ele escreve para Timóteo, Timóteo, traga a minha capa, Timóteo. Traga a minha capa. E ele começa... A descrever um dos seus amigos Ele vai dizendo de algumas pessoas que estão com ele Esteve com ele E ele começa dizendo, olha Vem depressa ter comigo, Timóteo Quantos não estão precisando de uma, uma companhia? Ainda mais nesses dias Como é bom ter um amigo E que se esse amigo é como Timóteo Você deseja estar perto dele e Ele disse, Timóteo, vem tarde, pressa aqui comigo vem depressa, porque aqueles que estavam comigo me abandonaram, Timóteo porque Demas aí ele fala um dos seus amigos que o nome dele era Demas, você vai ver alguns nomes engraçados aqui, mas não se preocupe Demas, tendo amado este presente século me abandonou eu quero trazer esse texto aqui, essa despedida de Paulo para nós, nesse contexto que nós estamos vivendo hoje tempos difíceis Tempos realmente incomuns, em que nós somos pegos de surpresa, em que estamos vivendo coisas que nunca vivemos e esse texto tem tudo a ver com o que nós estamos caminhando, o que vivemos
0: nesse ano. Nosso ano está acabando, ano 2020, muitos querem que acabe logo porque realmente foi um ano difícil, mas
1: o que nós podemos destacar aqui nesse ano é que foi um ano realmente de aprendizados. Um ano que vivemos de experiências difíceis, sim, mas que quem esteve realmente atento ao que o Senhor esteve falando nesses dias, quem está atento realmente ao que o Senhor está mostrando, aos sinais que Ele está mandando, percebe que os sinais são claros, breve o Senhor voltará,
0: breve o Senhor virá buscar a sua igreja, breve o Senhor virá buscar aqueles que estão preparados
1: e é isso que ele está falando constantemente esse foi o ano que o Senhor deu um aviso, esse foi o ano que o Senhor está mandando sinais, esse é o ano que o Senhor está dizendo para a sua igreja, prepara-te porque breve eu virei para te buscar eu não sei como foi o seu ano, mas eu imagino que para a maioria de nós foi um ano difícil e durante esse ano uma das coisas que foi interrompida foi o nosso convívio foi os nossos relacionamentos porque tivemos que ficar mais afastados, tivemos que restringir algumas coisas, passamos um momento aqui sem ter, ter culto aqui, para mim especialmente foi ruim, eu gosto de estar com os irmãos, gosto de estar com a minha igreja, gosto de estar aqui compartilhando, gosto de estar conversando, e esse ano foi um ano que mexeu com muitos relacionamentos, aqueles que estavam próximos do Senhor, tenho certeza que se aproximaram ainda mais, Infelizmente, aqueles que estavam distantes do Senhor, infelizmente, se distanciaram ainda mais. E onde você está nesse contexto? Porque Demas, tendo amado esse próprio mundo, ele abandonou a Paulo. E ele começa dizendo, olha, dos meus amigos, Timóteo, você é o que está mais perto. Mas Demas, ele me abandonou porque ele amou este
0: mundo. Quantos queridos abandonaram os caminhos do Senhor esse ano? Por causa das tempestades.
1: Quantos abandonaram o caminho do Senhor? Como Demas. Porque amou este mundo. Ele começa dizendo. Olha, vem ter comigo, Timóteo. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Quantos deixaram o Senhor? Quantos te abandonaram este ano? Não sei se alguém te abandonou, te deixou porque seguiu outros caminhos, mas acontece, acontece daqueles que estão no caminho do Senhor, aqueles que estavam conosco, de repente não estão mais, porque abandonaram o caminho do Senhor, abandonaram este caminho, que é o caminho da salvação, não deixe querido, persista, prossiga e vai avante, porque o Senhor tem algo maravilhoso para nós, cabe a nós estarmos firmes, não desista desse caminho... Não desista de buscar ao Senhor... Não desista de estar perto dEle... Não faça como Denas que abandonou... Que amou esse mundo... Que amou as coisas do mundo... Que amou as tentações desse mundo... As ilusões... E ele abandonou a Paulo... E abandonou o Senhor... Que é pior ainda... E Paulo ele vai... Dos seus amigos ele vai descrevendo... Crescente foi embora... Tito foi para dar o máximo...
0: Só está comigo Lucas... Só Lucas está comigo E ele diz para Timóteo Traga Marcos Traga Marcos Porque ele me é útil E aqui tem um detalhe Traga Marcos porque ele me é útil Porque Paulo ele brigou com Marcos
1: Paulo ele teve um desencontro Com, com Marcos se você for lá no livro de Atos Marcos era amigo de Barnabé e Barnabé andava com Paulo Mas teve algum momento que Marcos ele desobedeceu Ele não foi de acordo com as ideias de Paulo E eles discutiram E aí Barnabé que era amigo, parente de Marcos Não, não, deixa o jovem Marcos aqui
0: comigo E Barnabé comprou a briga por Marcos Barnabé Ele pegou Marcos, tratou Marcos conselhou, acompanhou e você sabe quem é Marcos?
1: Marcos nada mais é que o escritor do Evangelho de Marcos e esse homem Marcos que brigou teve desavenças, teve desencontros com Paulo no início do ministério Paulo agora no fim da sua vida aqui no, na carta de Timóteo já em Roma preso, pronto para ser morto diz, traga Marcos porque me é útil Olha, eu tive um desencontros com ele Eu discuti com Marcos lá no começo Com Barnabé, mas traga ele porque agora ele é útil Ou seja, queridos
0: Paulo não guardava rancor Paulo aprendeu a resolver os seus conflitos Com as pessoas Ele aprendeu a resolver seu conflito com Marcos
1: Ele acreditou em Marcos mesmo Tendo desavenças lá no começo Ele disse, agora traga Marcos Talvez foi um ano que você teve desavenças Com algumas pessoas E esse ano Talvez seja um ano que você realmente perdeu pessoas. E assim como Marcos, Marcos diz para nós. Quando Paulo diz, traga Marcos. Está dizendo, talvez seja um momento de você se reconciliar com algumas pessoas. Aqueles que você teve desavenças, aquele que você discutiu. Talvez seja agora o um momento, já que breve o Senhor está voltando. De você se reconciliar com algumas pessoas. De perdoar alguns amigos De perdoar algumas pessoas na sua família, na sua casa, na sua igreja, seja quem for Porque Paulo, ele brigou com Marcos Mas agora ele está dizendo, traga Marcos Porque ele é muito útil para mim Eu não sei se você teve momentos de intrigas e atritos com algumas pessoas Mas que você coloque em oração E não guarde rancores, não guarde mágoas Não guarde esses ressentimentos Perdoe e libere o teu coração É um ano difícil, querido e mais difícil é você passar mais um ano com mágoas com dores porque você não consegue perdoar não consegue se reconciliar a palavra de Deus nos ensina a perdoarmos a palavra de Deus nos ensina a nós nos reconciliarmos talvez seja o momento de você assim como Paulo buscou a Marcos disse traga Marcos porque ele me é útil que você coloque isso diante do Senhor em oração e ele começa falando demais ele continua falando de mais de seus amigos e ele diz, Timóteo, traga a minha capa isso é interessante, daqui a pouco eu vou voltar na capa
0: e ele diz, olha Alexandre o latoeiro o ferreiro em
1: algumas traduções ele causou muitos males Alexandre era um, uma pedra no sapato de Paulo esse tal do Alexandre me causou muitos males, tem cuidado Talvez alguém na tua vida esse ano foi aquela pessoa que causou muitos males. Talvez existia um Alexandre na sua vida. Um... Não sei se tem alguém aqui chamado Alexandre, mas não leve para o lado pessoal. Talvez exista
0: algum Alexandre. Que foi uma pedra no seu sapato esse ano. Aquele que causou muitos males. E ele está dizendo, Pau, Timóteo, Alexandre, me causou muitas dores.
1: Mas o Senhor lhe dará paga. É o que nós devemos fazer
0: Se existe aquela pessoa Que realmente causou muitos males Para você nesses dias, nesse ano Coloca diante do Senhor Porque é ele que sabe tudo
1: ele, ele disse Eu coloco diante do Senhor O Senhor vai dar a paga dele Olha, Alexandre, ele me causou muitos males Mas sabe Timóteo O Senhor vai guardar a ele Que o Senhor tome Que o Senhor esteja com ele Não adianta, querido, você tentar fazer a justiça Com suas próprias mãos ou ficar com o sentimento de dor, de vingança, porque é o Senhor que dá a resposta. E que, assim como Paulo disse, o Senhor o guarde. O Senhor esteja com ele. Alexandre me causou muitos problemas.
0: Vão existir pessoas, vão surgir nas nossas vidas. Umas serão bênção, outras nem tanto. Que você seja bênção para as pessoas. Você tem sido bênção para as pessoas? Ou você tem sido um Alexandre, um ferreiro, que causa males para as pessoas?
1: Esse ano você foi bênção na sua casa, na sua família, para os seus amigos? Esse ano você foi bênção na sua igreja? Esse ano você foi bênção para aqueles que estão próximos? Ou você tem sido este incircunciso filisteu que está atormentando a vida de Paulo?
0: Quem tem sido você nesse tempo, querido? Quem tem sido você? Um abençoador, aquele que abençoa, aquele que as pessoas querem estar perto. Ou
1: você tem sido esse Alexandre que causa males, querido, isso é muito grave, isso é muito sério.
0: Sabe que pode ter, estar existindo pessoas orando por você. Não para que o Senhor venha trazer alegria, mas para afastar você. <risos> Pode existir.
1: Querido, que você seja benção. Quantos querem ser benção aqui? Amém. Então faça essa oração, Senhor, me ensine a ser benção. Eu quero ser benção na minha igreja, na minha família, para os meus irmãos. Estão me entendendo aqui nessa noite, queridos? Amém.
0: Aleluia. Alexandre me causou muitas dores. Todos me abandonaram. E Paulo, ele estava lá em Roma, para ser julgado.
1: E ele foi para sua defesa em Roma. Paulo era muito eloquente, era um homem muito culto. Mas quando ele foi para se defender, ele está dizendo, ninguém esteve comigo. Eu estava contando com Demas, estava contando com Alexandre, estava contando com Tito. Mas eles me deixaram, Alexandre nem se fala. Demas foi embora e eu fui sozinho. Ninguém me acompanhou
0: sabe aquela luta difícil que você teve que passar esse ano e ninguém esteve com você parece que muitos te abandonaram parece que você olha para um lado para outro, e para o outro e cadê
1: meus amigos? cadê alguém para estar comigo? cadê alguém para me orientar, para me ajudar,
0: para estar comigo? e Paulo ele foi sozinho ninguém o acompanhou Quero dizer para você Vai ter
1: lutas que você vai lutar sozinho Não sozinho Sem Deus sozinho de pessoas Mas sabe que todas as suas lutas Mesmo você estando desacompanhado Deus estará com você Nas suas batalhas, amém? Deus estará contigo Assim como ele esteve com Paulo E mesmo não tendo apoio Amigos, pessoas para estar te apoiando Sabe que Deus está contigo porque ele diz aqui, mas mesmo os meus amigos tendo me abandonado, o Senhor me assistiu,
0: o Senhor me revestiu de forças, o Senhor, por seu intermédio, a pregação
1: foi plenamente cumprida, aleluia. Glória a Deus, mesmo Paulo tendo seus amigos abandonando ele ele cumpriu o propósito, porque não são pessoas, é Deus, aleluia, Deus envia pessoas para nos auxiliar, nos ajudar, mas não são pessoas, não sou eu, é Deus que
0: faz todas as coisas, amém queridos, aleluia. E esta é a carta que ele está falando para Timóteo, e aí ele fala com Timóteo, Timóteo traga minha capa,
1: Antes que venha o inverno, Timóteo Traga a minha capa Traga também os meus livros E principalmente os meus pergaminhos
0: Interessante que ele fala Antes que venha o inverno Paulo está em Roma O inverno
1: em Roma é muito forte Quando chega o inverno, Timóteo não ia poder viajar Porque não se viaja no inverno Aquele tempo não se viajava, tudo travava, o inverno era muito rigoroso. E ele está dizendo, Timóteo, venha logo, traga minha capa que eu deixei lá em carpo, antes que venha o inverno.
0: Timóteo, traga os meus livros e traga o meu pergaminho, Timóteo. Essa capa que Paulo está falando. Nos diz muita coisa A capa com certeza era porque estava vindo um frio Era a capa que Paulo usava para se cobrir Proteger do frio O frio é muito forte E a capa ela fala de proteção A capa
1: Fala de se aquecer Porque quando chegar o inverno
0: se você não tiver uma capa, uma proteção, você geme de frio. Você fica desprotegido. E ele fala, venha logo antes que venha o inverno. E eu quero dizer, o inverno fala de dias difíceis. O inverno fala de dias maus. Dias de dificuldades. Nós fomos pegos
1: esse ano... De surpresa, esse ano A Manu até hoje falou, ela já tinha falado algumas vezes Falou hoje de manhã, que ela fez vários planos, né Manu? Fez vários planos para esse ano Ela disse, eu vou bombar esse ano, vai ser o meu ano Quantos não pensaram isso? Esse vai ser o ano que eu vou conseguir E de repente veio essa situação E acabou com os nossos planos Frustrou muitas pessoas Alguns perderam o emprego Outros perderam parentes Um ano realmente de dificuldades mas interessante que Paulo está dizendo aqui Venha logo, traga a minha capa Antes
0: que venha o inverno Esse ano foi um aprendizado para nós Porque nós não sabemos como será o próximo ano E se for um ano pior? E se for um ano? Sério, claro Mas você está preparado? Eu não quero amedrão trazer
1: medo não Já baixo aqui as pessoas estão trazendo quero dizer, prepara a tua capa
0: prepara a tua capa antes que chegue o inverno será que você está preparado para o inverno? o inverno que eu falo são dias difíceis seria muito fácil para mim dizer que vai ser um ano que a gente vai bombar vai ser um ano que a gente vai crescer vai ser um ano que
1: Deus vai dar muitas vitórias Deus pode te dar vitórias sim Deus vai te dar vitórias Mas não quer dizer que vai ser fácil Vai ser um ano de promessas
0: De vida, de alegria Mas não quer dizer que vai ser fácil As vitórias vêm meio a dificuldades A questão é que você tem que preparar a tua capa Porque quando chegar o inverno Se você não tiver a tua capa Vai ficar com frio Jesus disse, dias maus virão, basta o seu dia, o seu próprio mal, o próprio Jesus disse, mas também ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, os dias maus podem vir em nossas vidas, mas a questão não é quando o dia mau chegar, na verdade ele vai
1: chegar, é como você vai estar quando chegar o dia mau. Quando chegar o inverno, porque vai chegar o inverno, você vai ter uma capa.
0: A capa fala de proteção. E quem leva a capa é um Timóteo. Quem leva a capa é alguém que vai te abençoar.
1: Quem vai levar uma capa para você é alguém que você tem semeado. A capa traz proteção, traz conforto Traz aquecimento
0: E vai chegar o inverno E triste quem não tiver uma proteção Quem não tiver uma capa A palavra é um alerta para nós Porque pelo que está por vir pode ser dias maus Mas nós estamos na frente porque temos a palavra de Deus O mundo Não precisa nem falar isso Empregado, o pânico, o medo,
1: pessoas ansiosas, preocupadas, sem saber como será o futuro, sem saber como serão as suas vidas, sem esperança. Mas nós entendemos que o crente, ele vive por isso aqui, ele vive pela palavra, pela fé. O justo vive pela fé, não por vistas, não pelo que o mundo prega, mas pelo que nós
0: cremos. Quem está me entendendo aqui nessa noite, amém? Né? está se preparando para o inverno? Está se preparando para os dias maus? Está enchendo a sua botija de azeite? Eu vou dizer umas coisas. A capa fala de proteção. A capa fala de relacionamento. A capa fala de amizades. E a capa fala de igreja.
1: A igreja é um lugar que você fica protegido. A igreja é um lugar onde você tem proteção espiritual, acolhimento, bons relacionamentos, aprendizado, convivência, tratamento, presença de Deus. E eu quero dizer, com todas as palavras, triste será aqueles que nos próximos anos não tiveram uma igreja para amar, congregar, estar próximo. Porque as igrejas...
0: Será uma capa para muitas pessoas. Não é à toa que o inimigo tem vestido para destruir os cultos, as igrejas, as famílias. E nós oramos para que a nossa igreja seja um lugar da habitação do Senhor. Nós oramos para que
1: essa igreja seja um lugar de relacionamentos de proteção, de acolhimento. Um lugar onde, quando você estiver frio, quando chegar o inverno, você vem aqui para esta igreja e você sinta acolhido, sinta essa capa, tome uma capa e essa capa proteja, aqueça o seu coração que essa igreja e essas pessoas, você também, cada um de nós aqui, sejamos a capa uns dos outros para proteger do frio, para proteger dos dias maus, para aquecer os nossos corações quando necessitarmos de acolhimento, de oração, de relacionamentos. Quem vai levar a tua capa, querido? Traga a minha capa, Timóteo, antes que chegue o inverno. Timóteo tinha aqui depressa, queridos, os tempos são curtos. O inverno está chegando e o inverno também simboliza... O tempo em que acabará tudo, o tempo em que virá a grande tribulação e o Senhor Jesus virá. E nesses dias serão terríveis. Mas aqueles que estiverem com a capa vão se proteger. Aqueles que estiverem com óleo em sua botija estarão preparados para receber o um noivo. Então nessa noite a palavra do Senhor é para nós. Prepare a tua capa antes que chegue o inverno. Prepare a tua vida antes que seja, cheguem os dias maus. Prepara-te, igreja, porque breve o Senhor virá
0: buscar-nos. Aleluia. Timóteo, traga a minha capa, antes que chegue o inverno, traga também, Timóteo, meus livros, e principalmente, Timóteo, traga os meus pergaminhos. Isso é interessante, porque além da proteção, nós precisamos sempre estar alimentados. Que te traga os meus livros. Sabemos que Paulo era um estudioso da palavra. Escreveu a maior parte do Novo Testamento. Ele
1: disse, traga os meus livros, os meus pergaminhos. Ou seja, está dizendo, traga a palavra de
0: Deus, meus pergaminhos, os meus livros, porque eu não posso parar de me alimentar. O que você tem se alimentado, queridos? O que você tem... Edificado a tua vida, o teu espírito Isso é importante É aquilo que você está se alimentando É aquilo que você vai se transformar
1: Então se você está se alimentando da palavra E a fé ela vem pelo ouvir E ouvir da palavra de Deus Você vai manter sempre a sua fé fortalecida Mas eu sinceramente estou preocupado Nesses dias que estamos vivendo Porque Aumentou-se o tempo das pessoas em casa e eu fico analisando, olhando, observando o que as pessoas estão alimentando em casa. Alimentar, eu falo, é consumir conteúdo, é livros, é, é, é filmes, é mensagens, é notícias, é informação que você está colocando para dentro de você. Será que a palavra de Deus tem sido a sua amiga nesses dias? Timóteo, traga os meus livros e principalmente, Timóteo, não esqueça os meus pergaminhos. Paulo estava preso. E quando estamos presos, estamos ali sem muita coisa para fazer. Sem pessoas. E quando você está sozinho, você deseja a palavra? Quando você está solitário, você deseja se alimentar? que fazemos quando estamos sós? É nesse momento que estamos sozinhos e bate com o que Jesus diz, olha, quando quiseres falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta. O Pai que vê todas as coisas, Ele escutará a tua oração. O que você tem se alimentado, o que você tem buscado, o que você tem visto no seu celular, o que você tem lido... Quais as notícias que você está absorvendo? Não deixe esse pânico, essas notícias terríveis entrar no seu coração e deixar o medo reinar ao invés do Espírito Santo. A alegria, o gozo de estar na presença do Senhor, ser mais forte. O que você precisa é palavra de Deus. O que você precisa não é estar o tempo todo se informando com as notícias, o que está acontecendo, quem morreu, o que vai acontecer. Não, você precisa né? é deixar acesa essa chama em seu coração da palavra. Porque é ela que afasta o medo, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o mundo está com tanto medo nesses dias, porque falta o amor de Deus, porque falta a presença, porque falta a palavra. Se enchemos nosso coração da palavra, o medo vai embora, aleluia. porque não tem como viver com medo se você está cheio do Espírito Santo, se você está cheio da palavra, e eu te digo, sim, se o seu coração está cheio de medo nesse dia, esses dias, porque está faltando palavra, busque mais da palavra, ouça mais da palavra, busque mais a presença, e não deixe o medo tomar conta do seu coração, quantos estão me entendendo aqui nessa noite, amém, aleluia, Timóteo, traga a minha capa, não esqueça os meus livros, não esqueça os pergaminhos, Timóteo, antes que venha o inverno,
0: o inverno chega, como eu falei, o inverno é dias maus, dias de dificuldade, a questão não é quando vai vir, você vai estar quando
1: chegar o inverno quando chegar os dias maus, você precisa de capa diga comigo, eu preciso de capa mais é forte eu preciso de capa, preciso de capa. livros, livros. Pergaminhos. pergaminhos ou seja quando o inverno chegar, você precisa de proteção conhecimento da palavra conteúdo então você passa pelo inverno de boa, o frio não vai te tomar os dias difíceis você vai vencer como você está se preparando, querido, para os últimos dias? Sabe que antes de Paulo, de Paulo falar com Timóteo, para trazer a sua capa, se você for lá nesse mesmo capítulo, no versículo 3, ele está dizendo para Timóteo, olha Timóteo, haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, ser castigão de mestres, Segundo as suas próprias cobiças Como que sentindo coceiras nos ouvidos Se recusarão a dar ouvidos à verdade Entregando-se às fábulas Ou seja, Paulo está dizendo Olha, vai chegar um tempo Em que as pessoas não suportarão a palavra de Deus Por acaso isso já não está acontecendo?
0: Vai chegar um tempo em que as pessoas não suportarão a verdade Será como coceira? Será que não estamos vivendo isso? Falamos da verdade, da
1: palavra, quantos não suportam ouvir a verdade, quantos não suportam ouvir a palavra, parece que dá coceira, parece que dá né? nos nervos, não querem porque a verdade ela, ela entra, ela, ela faz mexer a sua carne, a verdade ela rompe fortalezas. E é isso mesmo que você tem que deixar fazer, a palavra de Deus, a verdade, ela vai romper fortaleza, ela vai romper orgulhos no seu coração. É somente a palavra do Senhor que liberta, e se você não deixar essa palavra libertar você, romper essas fortalezas do orgulho do seu coração, você será dominado pela mentira, pela frieza, mas deixa a palavra de Deus entrar no seu coração, aleluia. E você será tocado, impactado
0: pela presença, pela palavra do Senhor, amém. é por isso que o mundo odeia a verdade
1: há uns dias atrás nós estivemos falando aqui do pai da mentira nós sabemos quem é o pai da mentira e a mentira tem reinado nesses dias nós precisamos viver na verdade porque o pai da mentira ele quer que você não conheça a verdade mas a verdade é Jesus ele é o caminho ele é a verdade e ele é a vida, aleluia aleluia você pode dar glória a Deus nessa noite. Irmão.
0: Traga a minha capa. Antes que venha o inverno. Antes que venha o inverno. Nos fala de estarmos vigilantes. E o próprio Jesus diz. Vigiai. E orai. Porque não sabeis nenhum dia. E nem a hora. Ter a sua capa preparada. Seus livros, os pergaminhos, que significa
1: o conteúdo e a palavra do seu lado com você. Significa que você está vigilante. Significa que você está preparado para vir os dias maus. Os dias difíceis estará pronto para a volta do Senhor. Certa vez Jesus contou uma parábola onde havia dez virgens. E as dez virgens estavam esperando o noivo chegar... Mas ele disse que cinco eram prudentes, mas cinco eram loucas. E as prudentes guardaram azeite para a noite toda. Mas as loucas, não. E demorando-se o noivo, elas dormiram. À meia-noite, o eis que vem o noivo. E as prudentes tinham óleo, tinham azeite guardado. Elas encheram e acenderam as suas lâmpadas novamente. Mas as loucas não tinham nada guardado. E quando elas foram acender as suas lâmpadas, não tinha mais, não tinha mais azeite, então elas tiveram que pedir
0: emprestado, mas aquelas prudentes disseram, não podemos dar, não podemos dar, porque só temos para nós.
1: E elas saíram correndo para comprar, mas estava tudo fechado, meia noite, ninguém compra nada,
0: e quando elas voltaram, o noivo já tinha entrado e fechado a porta. As virgens loucas são aquelas, aqueles que não estão se preparando, que não estão preparando a sua capa, que não estão enchendo a sua botija de azeite. E quando vier o noivo, muitos sairão como essas loucas, dá um pouquinho, dá um pouquinho para mim, mas você não pode ter o que é dos outros você não pode ter o azeite dos outros, você tem que ter o seu próprio, para você ter o seu próprio, você mesmo
1: tem que encher, você mesmo tem que buscar, você mesmo tem que se preparar, Encha a tua botija querido, prepara a tua capa, porque os dias maus virão, o inverno está chegando e nós precisamos nos preparar, nós precisamos estar prontos, prontos para as batalhas, prontos para o que vier para o próximo ano, pronto para as lutas que vão surgir nas nossas vidas vai vir dias difíceis, dia de adversidade mas com a nossa botija sempre cheia, com a nossa capa, com a palavra, com a presença, nós venceremos, o Senhor estará conosco, assim como ele esteve com Paulo, aleluia, deu vitória mesmo todos o abandonando mas o Senhor esteve com ele o Senhor estará contigo, querido nesse próximo ano que virá, o Senhor estará contigo nesses próximos Anos sim, massa você encher a tua botija, preparar a tua capa, se agarrar a essa palavra, a esse livro e esta verdade, sabe que o Senhor estará contigo, mesmo em dias difíceis. Se você crê, erga a tua mão de glória a Deus. Eu creio, aleluia,
0: aleluia. Timóteo, traga minha capa antes que venha o inverno. O inverno fala de um dia da adversidade. O inverno fala num dia que as coisas
1: não vão acontecer como você estava esperando. Ai, meu Deus. Como você estava esperando. E no Salmo 27,
0: eu quero que você abra comigo. Salmo 27. Versículo 4. Olha, eu quero que você guarde essa palavra agora. O salmista Davi ele escreve, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem eu temerei? Aí ele fala, olha, versículo 5, porque
1: no dia da adversidade, olhe bem, no dia que chegar o inverno, no dia mau, no dia da adversidade, o que é que o Senhor vai fazer? Ele me ocultará no seu pavilhão, aleluia. E no recôndito do seu tabernáculo, Ele me acolherá e elevar me á sobre uma rocha, aleluia sabe o que o salmista está dizendo, quando chegar um dia mal, quando chegar um dia de adversidade na sua vida, sabe o que vai acontecer, o Senhor vai te recolher, o Senhor vai te livrar, o Senhor vai te ajudar, você vai ter uma rocha firme para pisar, o Senhor te elevará sobre uma rocha, aleluia, sua cabeça ele vai exaltar, aleluia, o
0: Senhor estará contigo no dia da adversidade, Nós gostamos dessa parte. Mas para isso acontecer,
1: você precisa entender por que isso acontece. Aí você tem que ir para o versículo 4. Sabe tá porque o Senhor livrou e livra no dia da diversidade aqueles que são seus? Você precisa ir no versículo 4. Porque uma coisa eu peço ao Senhor. Oh, aleluia. E eu buscarei. Sabe o que ele pedia? Ele pedia. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Aleluia. Sabe por que o Senhor livra no dia da adversidade? Porque o seu servo ele deseja, ele diz: Uma coisa eu peço ao Senhor. Sabe o que ele pedia? Presença de Deus. Uma coisa eu peço. E eu vou buscar isso. Que eu possa morar na casa do Senhor
0: todos os dias. Que eu possa ter a presença do Senhor na minha vida todos os dias. Que eu possa adorar ao Senhor todos os dias. Quem deseja todos os dias estar com o Senhor, querido. Quem deseja buscar isso
1: do Senhor. Contemplar a sua beleza. Meditar no seu templo. Ou seja... Ter presença com Deus Ter intimidade com Deus Desejar estar louvando ao Senhor Desejar essa palavra Desejar ser amigo do Senhor quem deseja isso, no dia da adversidade, o Senhor vai te recolher, Ele vai te ajudar, vai te salvar, estará com você, aleluia. Vai te livrar do medo, do frio, vai chegar o inverno na sua vida, mas você terá esta capa para te acolher, terá esse lugar, esse recôndito, esse lugar que o Senhor está preparando para te proteger, estará ali contigo e você será elevado sobre
0: uma rocha, aleluia, amém. Aleluia. Uma coisa eu peço ao Senhor, mas eu vou buscar, ou seja, tem que ter desejo, tem que ter energia, tem que ter coração, uma coisa eu peço e eu vou buscar,
1: eu vou buscar todos os dias na minha vida, eu vou buscar esta presença de Deus, todos os dias, uma coisa eu peço ao Senhor,
0: e eu vou buscar, eu quero estar com Ele todos os dias. Aleluia. Onde você vai estar, querido, quando chegar o inverno? Na casa do Senhor. Terá uma capa para lhe cobrir do frio. Você se prepare para os dias maus. Você se prepare para os dias de inverno. Mas não fique com medo
1: que o Senhor Ele te recolherá aleluia Ele te ocultará no seu pavilhão no recôndito do seu tabernáculo, Ele vai te acolher Ele vai te levar sobre uma rocha deseja estar com Ele deseja estar com Ele todos os dias que no dia da adversidade Ele será o seu esconderijo aleluia Ele será o seu refúgio aleluia aleluia, obrigado Senhor
0: nós te damos graças nessa noite, Deus. Aleluia. Timóteo, traga minha capa antes que chegue o inverno. Quero que você se fique de pé nesse momento, se possível. Aleluia. Nós vamos orar, queridos. Nós vamos orar. Você está precisando desta proteção, desta capa. Seja falando isso com o Senhor nesse momento.